0: Матвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Прям гиенно огненная разлилась над нашей страной. Вот интересно, сегодня утром посмотрел, в Испании 22-25, а у нас 32-34. Ну что ж, надо попытаться пережить эту погоду, если ее можно назвать погодой. Меньше выходите на улицу, вообще не будьте под солнцем, больше пейте. Вот что я сейчас, кстати, сделаю. Выпил, и можно начинать эфир. Но жизнь продолжается, и мы в эфире. Сегодня у нас в гостях Игорь Трубко, председатель правления Рига с Апсайм Нейкотайс. Игорь, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как переносите вот эту ненормальную жару? Ну, мы к озеру
1: ездили немножко, но ездили немножко. Жарко, жарко.
0: жарко, жарко. Дышать нечем. Слушайте, вы знаете, я вчера нашел, вот мне посоветовали, я съездил, съездил с подругой в торговый центр, казалось бы. А ведь там кондиционера. Я подумал, так господи боже, принести постельное белье, раскладушку и хоть вот эту неделю арендовать какой-то кусочек земли, чтобы площадь этого торгового центра, чтобы как-то пережить, потому что уж очень, очень-очень жарко. Ну ладно. Я хочу, друзья, сказать, что мы работаем в прямом эфире, в самом что не на есть, в прямом эфире, так что если у вас появятся вопросы нашему гостю, милости просим, задавайте, заходите в интернете на домашнюю страничку Латвийской Радио 4 программы «Александр Студия». Игорь, давайте вот, кстати, начнем с вопроса. Вопрос такой глобальный. Но достаточно интересный и дискутабельный, мне кажется, его задал Гунтес. Вот что он пишет. «Денационализация домов в 90-е годы имеет катастрофическое последствие для всей городской инфраструктуры». Но он имеет в виду, конечно, прежде всего Ригу. Половина таких домов пустует. Вот вы согласны с этим? Или поспорите?
1: Отчасти согласен, потому что Латвия, наверное, одна из тех, которая при денационализации отдала землю под домами. А вторая часть мне до сих пор непонятна. Если нотариусы, адвокаты, врачи, строители, они имеют строгую систему сертификации, лицензирования, но отвечают за конкретного человека. Управляющие отвечают за целые дома, а никакой строгой системы лицензирования и ответственности практически нет. И вот это самая большая проблема. И в погоне за новыми клиентами, и конкуренция здесь наносит определенный вред. Почему? Потому что каждый старается где-то предложить более, в кавычках, выгодные условия. При этом страдает дом, страдает система. Здесь, наверное, надо было. Ну, вы это
0: перешли уже сейчас, Игорь. Игорь, извините, вы перешли уже к отнюдь сегодняшнему. Все-таки вопрос касался тех событий, которые происходили двадцать пять-тридцать лет тому назад. Вообще, как вам кажется, стоило ли проводить денационализацию или нужно было оставлять все так, как было?
1: Здесь ситуация простая. Надо было как можно быстрее убрать част, ну, государственную собственность. Поэтому просто рушилась одна система и возводилась другая. И если нет частной собственности, то тогда бы Латвия находилась бы или... В социалистической какой-то непонятной разрушающейся системе. Или же то, что сейчас, но тоже не лучший выход. То есть мы попали в жирнова.
0: Ну вот так то, что... что слушатель указывает в центре города, очень многие издания пустуют, это действительно факт. Это следствие процесса денационализации или какие-то другие причины, на ваш взгляд, здесь есть?
1: Здесь, я думаю, ситуация, когда людям, у которых нету постоянного источника доходов, вдруг неожиданно попали огромные здания, они не знают, как с ними справиться. Это первая часть. Ну, а то, что сейчас происходит, это результат коронавируса. Да? То есть это совсем другая вещь. В то время, когда происходила национализация, все дома были... Полностью заняты людьми.
0: Ну хорошо, но вот сейчас опубликованы данные, что население Риги за год сократилось. Ну не так уж сильно, но сократилось. И этот процесс будет продолжаться, на ваш взгляд? Или ну, что-то произойдет, что сможет вернуть в центр города людей?
1: По статистике Латвия потихонечку вымирает. И это очень плохо. А проблема вся заключается в том, что никто на государственном уровне не занимается постоянно вопросом, как улучшить жизнь семей, как помочь развитию бизнеса, политические какие-то непонятные решения, которые больше смотрятся или в сторону Европы, или в сторону Америки, или на борьбу с Россией направлены. Но то, чтобы улучшить жизнь э, людей в Латвии, почему-то это всегда на, подходит на второй план. Вот Но это, это значительно я...
0: сложнее сделать, понимаете? Тут нужны конкретные шаги, какие-то меры.
1: Понимаете, у нас э, получилась э, проблема. У нас нету, э, ну так назовем, наследственных политиков, точно так же, как у нас нету установившегося бизнеса. Да? То есть нам весь путь, который кто-то проходил на протяжении 200-300 лет, нам э, приходится проходить за короткий период. И вот это вся большая проблема вот этих изменений, когда одна часть народа не, не верит частному предпринимательству. В тот же, тот же самый момент э, люди, которые, политики, попадают во власть только чтобы заработать деньги, и, естественно, народу, народ опять получается между двух сторон. К одному не привык, а другое обещает, но не выполняет. То есть я имею в виду государство. А вот на ваш взгляд, ему,
0: скажите, пожалуйста, а почему страны, которые начинали -то, в общем -то, этот путь вместе с нами, примерно в одинаковых условиях мы были. Я говорю о наших соседях на юге и на севере, Эстония и Литва, они, в общем-то, обогнали нас по многим показателям. Все-таки там что-то произошло, что-то было, что позволило экономике этих стран развиваться. И народ там живет, очень то уровень жизни повыше.
1: Эстонцы, они сразу взяли партнеров скандинавские страны и, придерживаясь их принципа, как бы уперлись от своей спиной и знают, что у них есть определенная... Помощи видят, как это происходит, у них легко пошло, и у них, в принципе, намного ниже коррупция, чем в остальных прибалтийских странах. А Литва, они изначально занимались, как бы говорится, выторговывали всегда себе наиболее лучшие решения. А Латвия получилась где-то посередине, так как бы, Аккуратный интеллигент, который то, что сверху говорили, то и делали. Если раньше это было в Кремле, то теперь это переместилось в западные страны. И ситуация то есть как юные такая... пионеры? Да, получилась ситуация такая, что если правительство не принимало для граждан дальновидные решения, то, в принципе, никто, кроме как нас самих, нам не поможет. То есть мы, в принципе, являемся пешкой в геополитическом плане. То есть мы выполняем то, что нам требуют Европа, НАТО, Америка. да. То есть мы участвуем, нам ставят отличные оценки, а вот про народ забыли.
0: Ну да, здесь все зависит от того, как вот эта пешка поведет себя, потому что даже маленькая пешка может порой оказаться в очень выигрышном положении. Хорошо, мы э, начали с 90-х годов, вы упомянули вот эту проблему, которая до сих пор не решена, так называемая раздельная собственность, когда э, в 60-е, 70-е, 80-е годы был построен, особенно э, в спальных районах, построен дом или целый э, квартал, а потом оказалось, что земля принадлежит кому-то. Как вы думаете, а почему этот процесс так продолжается долго и сами рассматривает, но никак не может решить вопрос вот о прекращении этой раздельной собственности, чтобы и одна и другая сторона оказались ну, не выигрыши, но довольны?
1: Ну, начнем с того, Почему что это происходит? В 90-е годы, когда принималось это решение из постсоветских и европейских, вот эти, которые в зоне социалистического лагеря были. Латвия одна, по-моему, единственная, которая перед пост под многоквартирными жилыми домами э, отдала землю. В других странах это происходило в виде компенсации или вообще просто никак. Например, в той же самой Литве ничего под домами хозяевам не отдали. Поэтому... То есть,
0: насколько я понимаю, Игорь, давайте мы здесь объяснимся еще раз. Насколько я понимаю из ваших слов, если... В, значит, Вернемся в 90-е годы. Если человеку или его предкам принадлежал дом, то ему возвращали в Литве. Если ему земля под новыми домами, то тогда он ничего не получал. Правильно я понял?
1: Если получал, то компенсацию, Но землю не получал. Но землю не получал. <связывая> Такое же самое в Чехии было, ну, практически во всех. То есть нигде под многоквартирными жилыми домами обратно не вернули. Э, хорошо, прошло произошло... столько
0: лет. Почему ничего не сделано?
1: Ну, начнем с того, что после того, как это было принято решение и произошла децентрализация, э, мне тяжело сказать, лоббирование это хорошо или плохо, но в 90-х годах люди, которым когда-то что-то принадлежало, пролоббировали этот закон и получили наследство. Теперь то, что происходит в Сайме, они хотят решить этот вопрос, долго решают. Но я вижу, по крайней мере, те наметки, которые есть, что с помощью государственного аппарата, решения, то есть инструмента, Земля будет изыматься это у хозяев. Хозяева земли будут получать по, по кадастральной цене, о а ну, как вознаграждение, ну, а жителям. Придется, да. да, а жителям придется как бы выкупить эту землю. Ну, конечно, это большая нагрузка на жителей. Будет.
0: Но это один из вариантов. А когда, вы думаете, это может быть решение принято? Наконец? Окончательно?
1: Ой, тяжело сказать, потому что если мы видим, что вступает закон в 2023 году, то я допускаю, что после выборов в Сайм опять может что-то произойти. То есть происходит, он вступает после выборов в Сайм. Так что в этом отношении мне тяжело сказать.
0: Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Мы работаем в прямом эфире, несмотря на удушающую жару. И у нас в гостях сегодня представитель управления Рига с нами Апсай, Нейко, ТС, Игорь Трубком. Вы можете задавать свои вопросы в интернете на домашней страничке в ВИСКА радио 4 программы «Александр Студия». Но я не случайно повернул разговор вот в эту сторону. По поводу раздельной собственности хотелось поговорить я знаю, что ваша компания имеет опыт, по меньшей мере, один, когда вы помогли жильцам выкупить землю под дом. Это правильно?
1: Да, даже не один. Э -э на саугожу на Ислицес выкупили два э участка земли под двумя домами. На Брукнесс, э -э в квартал Раунас мы выкупили. То есть у нас уже есть определенный опыт, и мы красиво обходим ту часть, которая связана, что ну, необходимо стопроцентное голосование. Но здесь... Вот давайте об
0: этом немножко, Игорь, секундочку, поподробнее, потому что, я думаю, очень многие слушатели в этом заинтересованы в решении этого вопроса и ожидать, когда государство, наконец, примет решение и начнет реализовывать этот план. Ну, далеко не все верят, что все это произойдет быстро. Итак, вы работали с домами, которые, как мы уже говорили, находились на частной земле. Правильно да. я понял? Да. И Правильно. И откуда начиналась ниточка тянуться? Чья была идея выкупить эту землю? И как все это происходило?
1: В разных случаях по-разному. Или же хозяин земли предлагал аферту. Но аферта это предложение выкупить землю. Это такое у нас произошло в половине домов. В другой части сами жители э, выступали инициатором, и мы искали хозяина земли, потому что у них возникали проблемы с парковкой, с остановить машину и так далее. Поэтому, когда мы получали информацию, собирались жителями на информационное собрание. Если большинство жителей было готово то мы тогда дорабатывали э, предложения с хозяевами земли. Э, практически во всех случаях получили скидку. Э, потом проводили голосование. Если больше 50% жителей готовы были выкупить землю, тогда то есть брал на себя риски, покупал от имени жильцов всю землю, и потом с каждым конкретным хозяином квартиры э, составлял договор купли-продажи. И, естественно, это происходило постепенно. Те, кто не выкупали, такие до сих пор есть, они продолжают платить арендную плату, но в данном случае хозяин Ригас на Мапсе. Мне
0: Понял. Теперь скажите, пожалуйста, владельцы земли, ну, в тех случаях, когда они сами обращались, там все понятно. Но вот вторая половина. Они с большим желанием шли вам навстречу и были готовы продать эту землю, или им выгоднее получать ежемесячные платежи?
1: Понимаете, вы тут все хитрости хотите прямо в прямом эфире получить. Ну надо же познакомить перенимая...
0: людей со всякими путями решения этой проблемы.
1: Перенимая дом в управлении дом. Мы сразу уточни, ну, уточнили, кому принадлежит Земля. Чтобы иметь преимущество, да, то есть это я как бы интеллектуальная игра, иметь преимущество над хозяином земли, мы сразу в протоколе и в договоре оговаривали, что Ригис на некого, то есть запрещается заключать договор с хозяином земли, но жители будут выполнять требования закона и заключат прямые договоры. Естественно, в протоколе еще, кроме этого пункта, есть другое, что нам запрещено брать кредит и так далее. Почему так? Ну, чтобы не получилось, что только по одному пункту по о земле было принято такое решение. В результате хозяин земли обращается к нам говорит, заключаем договор, мы говорим, у нас нет таких полномочий. Но вы с каждым жильцом можете напрямую, прямые договора у нас записаны в законе об управлении жилыми домами, выставляете им счет за аренду и так далее. Они говорят, это же огромные убытки, каждому выставить счет, работать с должниками и так далее. Предложите скидку, а мы поговорим с жителями. И тогда может быть, жители, может быть, разрешат рейксному то есть, с вами заключить договор. В результате...
0: Тот же, Игорь, еще один вопрос сразу же в строку. Подобная ситуация, я знаю, существовала первоначально и в домах, которые, которые обслуживают Парвел Мекс. Но затем все вот эти обязанности по сотрудничеству с владельцами земли постепенно перешли к этой организации и уже было отказано в индивидуальных договорах с владельцами земли. И фактически получается таким образом, что ежемесячно или там ежеквартально, как где, именно через Наму идет оплата. Жрец оплачивает какую-то n сумму Парвалниксу, а тот уже рассчитывается с хозяином земли. Как вы думаете, почему это произошло?
1: Все с точностью наоборот. Ригас Наму проиграл все... Суды хозяевам земли, а мы все суды или выиграли, или э, заключили мировое соглашение. Почему? Потому что Ригасному Парвалникс по факту является принудительным управляющим и имеет право от имени жителей принимать решения. И когда идет заседание суда, а аренда земли является обязательное требование по управлению жилыми домами, значит, управляющая компания обязана с хозяином земли заключить договор. А если у эта нас...
0: управляющая компания внесла бы такой пункт, который внесли вы, что а, не имеет а... права?
1: Они не могут. Дом не перенят у них. У нас дома переняты и у нас принимают решение собственники квартир. А в Ригосном у дома не переняты и право решать от имени жильцов имеет Ригаснаму Парвалникс. Все, в данном случае, получается так, в суде Ригаснаму Парвалникс представляет как и весь дом, так и саму организацию. В нашем случае э, хозяин земли даже на нас не может подать, ну, подал в суд, например, на взыскание, мы говорим, извините, мы не являемся собственниками этого дома, нам Мы не пользуемся этой же, э, землей. Мы являемся только представителем. И нам, как представителю жителей, запрещено заниматься этим вопросом. Если адвокату запрещено чем-то заниматься, он и не занимается. Его нельзя за... наказать за то, что ему не дали неограниченные полномочия. И это нормально. Понимаете, просто-напросто... Я, Я, как игрок, в этом случае проиграл эту комбинацию и... Пожалуйста, нашел такую лазейку, ну, чтобы ищи лучшие решения.
0: Скажите, пожалуйста, чтобы закончить эту тему. Вот люди, которые проголосовали, более 50% жильцов, значит, 51%, все, земля выкупается со скидкой. Я понимаю, в разных местах это разные цифры, но а какой вообще примерной сумме на одну квартиру, шел разговор. Насколько это подъемные суммы?
1: В среднем от, от тысячи до двух, да, в зависимости, в каком месте. Если это где-нибудь будет будет Балдырая, Далга, Угрива, Ветсмел, Гравис, будет и дешевле. Если это будет Тейка, ну будет дороже тысячи. Да? То есть все зависит от того, а в центре еще дороже
0: а люди должны были выплачивать эту сумму сразу или можно было растянуть выплату на скажем год
1: мы позволяли жителям растянуть платеж на три года
0: на три года но я думаю что это не, не такая уж огромная сумма если тысячу, две тысячи если это может быть даже меньше на три года. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студио». У нас в гостях председатель правления Риги на Абсаймен Котай с, нами, с, вами, с Игорь Трубком. И вы можете задавать свои вопросы в интернете. Мы работаем в прямом эфире. Вы сказали «игрок». Вот действительно, как раз люди здесь услышали. Хочется вас ну, не то что похвалить, но пример показать, когда даже закон, который, казалось бы, вот, незыблем, Всегда можно найти какую-то, как вы сказали, лазейку и, в общем то не нарушая закона, сделать то, что, о чем мечтают многие люди, имеющие квартиры, живущие в домах, а земля им не принадлежит. Вы игрок, но вы с детства игрок. Вы же, я знаю, в шашки когда-то играли и даже были мастером спорта. Это оттуда тянется
1: в принципе это оттуда и вот когда я играл в свое время на чемпионате СССР среди юношей тренер показывал некоторые примеры когда ты мог выиграть и это вот у нас был такой знаменитый чемпион мира Андрей Андрейко он рассказал как вот Андрейка выиграл например другой гроссмейстер может провести комбинацию а потом контр -комбинацию. и что для этого надо было сделать чтобы этот человек заметил вот у меня был такой интересный, конечно, случай на чемпионате СССР. То есть я себе и волосы вздыбил, и все остальное. И хожу типа такой. Быстро подошел к столику, предложил ничью. Не дай бог он согласится. Встал, отошел в сторону. Тренер этого парнишки говорит, Игорь, ты чего? В палки на комбинацию попался. В общем, конечно, все комбинации мне провели. Я провел комбинацию, выиграл почти во всех учебниках и в книгах эта комбинация была. Но там довольно-таки интересно было. Потом он мне говорит, ну, чего ж ты так? Я говорю, ну, как-то выиграть надо было. Что, я виноват, что тренер хуже играет, чем я. Ну, вот. Вот такие случаи были. Да, я на чемпионате СССР да, среди юношей занял третье место, а среди детских команд мы, наверное, один, единственный раз были чемпионами СССР детские команды.
0: А скажите, пожалуйста, а почему шашки, а не шахматы? Потому что я действительно помню это имя, Андрис Андрейко, ну, это было очень давно, но как-то шахматы, в общем-то, большей популярностью пользуются. А шашки сейчас вообще в Латвии? Я не знаю, проходят ли какие-то турниры, но они не на слуху, скажем так. Этот вид спорта не на слуху.
1: Я жил Uh, улица революция сейчас матча, mm -hmm. а вот у по дороге в школу и один день я иду записываться в студию легкой атлетики, когда маленький был, а повернул в другую сторону и смотрю на вот у вот у и Бруни не койли или как там она называлась шашки клуб смотрю окно и там в моей школы играют э, дети. Я зашел и, и, и вот так я остался. Мне понравилось. Мне понравилось. Но в любом Но случае,
0: это не стало. Профессии это не стало. То есть профессиональным спортсменом вы не стали.
1: Получилось так, что я попал в тот период в армию. то есть... Получилось так, чемпионат СССР я занял третье место, а на чемпионат мира ехало первое и второе место. К тому же поехали в тот момент чемпионом мира среди мужчин был и чемпион Европы, и они туда и попали. А мне как раз после первого курса института, как раз я поступил, получилось в армии идти надо было. Ну и два года в армии, как раз это очень существенно для интеллектуальных видов спорта. Наверное, для любого спорта, если ты два года не занимаешься, то вызвать... А сейчас в
0: шашки можете играть? Вообще играете?
1: Ну, я в интернете иногда играю, да.
0: То есть культура такая вот, которую я знаю по фильмам, когда играли в шашки, в домино, во дворе многоквартирного дома а на скамеечке все это ушло в прошлое.
1: Ну, в Берманском парке, по-моему, еще кто-то играет, но тяжело сказать. Она Я иногда... думаю,
0: там шахматы, мне кажется, там шахматы больше.
1: Ну, шахматы, как сказать, более популярная игра. Хотя чемпионов мира у нас э, в шашке вот и Гунтис Валмерис, и, и Зоя Голубева. То есть, довольно-таки достаточно.
0: Традиции есть. Но вот после да. того, что слушатели узнали о вас, вы вот как о человеке достаточно предприимчивым и хитром, можно сказать, а логично было, что вы, не знаю, на юридический факультет пошли бы поступать, но вы пошли совершенно в другом направлении, закончили технический колледж с отличием, потом в РПИ поступили. Почему такой выбор был сделан?
1: Ну, наверное, потому что родители, так как они... Мать с Украины, отец Латгалии. И в селе жили, и никто не имел высшего образования и техникума. Первым делом они, наверное, боялись, что их сын не получит образование, поэтому технический колец, колледж, то есть рисский электромеханический техникум в то время был. И когда меня спрашивали, что я хотел, ну так как очень популярно в Латвии было... Радио, радиотехника, вот я на специальность радиоаппаратстроения поступил. Ну, соответственно, после окончания, и так как я с красным дипломом закончил, то мне легко было поступить в политехнический институт, ну и тоже на факультет радиотехники и связи, и стал инженер-конструктор радиоэлектронной аппараты.
0: А по специальности удалось
1: поработать? По специальности мне поработать не удалось, потому что как раз пошел процесс. Э, удалось. В армии два года я по специальности поработал. Я был начальником радиомастерской. Но, правда, после техникума, а не после института. да, То есть первый курс института. Закончил и как раз в армии. Вот, так как техникум ну, не более... Вот
0: я сейчас слушаю вас эту, думаю, но человек... Везде может устроиться, в том числе и в армии. Вот такое впечатление у меня, что у вас где-то такой моторчик сидит, который не позволял и не позволяет останавливаться на достигнутом и идти по проторенной тропинке. Вам всегда чего-то хотелось большего. У меня такое впечатление складывается.
1: Вот, вот могут все бежать, а я посмотрю на них и будут заниматься своим делом, да, то есть в принципе нету такого, чтобы я просто так э, поддался общему потоку, то есть, видимо, э, вот это, то, что ты играл и привык анализировать, э, это и позволяло не поддаваться сиюминутной эмоции или сиюминутному порыву, потому что тебе на... Ну, ты хочешь, не хочешь, у тебя голова постоянно анализирует все данные, которые приходят извне и должен принимать какое-то решение.
0: А вы когда-нибудь в жизни ошибались?
1: Ну конечно ошибался. То есть во-первых, ошибаешься иногда, потому что ты хочешь себе позволить слабость, расслабиться, отдохнуть, а все время работать и находиться в напряжении, это тяжело. Конечно, ошибался. Иногда, вот, например, думаешь, почему не рискнула более, ну, как сказать, ПЕСА, тоже вот эти, в других случаях я, рискую, а в случаях я рискую, а в одних случаях, да, осторожничаю. Да,
0: ну, смотрите, вы учились в РПИ, ну, учились бы и учились бы, что вас подвигло создать там предприятие по общепиту, потом создали факультет общественных профессий, то есть пытались, пытались, ну, что-то еще замутить такое, вот в хорошем смысле слова.
1: Понимаете, вот все ругают комсомол и еще что-то. Ну, назовем это молодежная организация, да? То есть в данном случае получилось так, как был активный мастер спорта. Сначала меня избрали в комитет комсомола, потом я был и заместителем секретаря комитета комсомольской организации и политехнического института. И в результате мы чистили подвал и готовились различным мероприятиям, то есть если студенческие отряды и надо было ехать, то мы уже начинали готовиться с осени, чтобы в, в мае-июне уже были все договора и поехать. Иногда эти уже команды, группы собирались. И в 90-е года получилось вот этот период кооперативов. Очень были затребованы, вот сейчас говорят, пустые, а тогда были затребованы помещения. Мы чистили подвалы, зарабатывали деньги. Я даже помню, улица Аудея был такой момент, что дома управления не могли вычистить. Я стоял с, куч... с кучей денег, с кучей ломов, ломов, лопат, технику заказывал. Мы эту улицу Аудею вычистили за одну ночь. Студенты заработали денег, я заработал денег, и, а то, что управления не могли сделать. Потому что днем там непрерывно был огромнейший поток населения. Если вы вспомните 90-е годы, от универмага до стрелков, там непрерывно курсировали люди. И это довольно-таки интересно. И было создано предприятие, мы чистили подвалы и так далее потом я занялся туризмом потом мои компаньоны это предприятие в тихую переписали на себя так что опыт во время молодежных этих как сказать бизнеса молодежного я получил где можно доверять где нельзя доверять где надо делать все самому я же например вот краму 2 хотел высол и купить а Пошел, обратился в один из банков известных. Ну и банкиры сами его и купили. Поэтому, когда покупаю уже Гоголь опять, я никому ничего не говорил, просто она сначала приобрела, потом уже думал, из каких денег буду его ремонтировать. То есть, э... А мир бизнеса всяко...
0: жестокий, судя по тому, что вот вы рассказываете, видите, ваши друзья тихо-тихо взяли, друзья, я подчеркиваю, и переписали. <eur> <на> да, вот как вообще вы реагируете на это? на ну, Предательство.
1: Я, ну, я, так как все считаю, я считаю, что я виноват, я не просчитал этот вариант. Понимаете, другие обижаются, а я считаю, что, ну, сам виноват, не надо было так доверять, надо было по-другому что-то строить. Понятно.
0: То есть старайтесь найти причину, и прежде всего, в себе. Игорь Трубко у нас в гостях. Буквально, Игорь, остается несколько минут. Давайте мы посмотрим хотя бы несколько вопросов слушателей. Василий спрашивает, а как управляются дома в Эстонии, Литве, Беларуси, Украине, России ну и так далее? Тоже они мучаются с управляющими компаниями, которые только собирают дань с владельцев домов и ничего не делают. И ждут, пока наступят необратимые разрушения зданий и систем, чтобы заломить цены на капремонт. Вот вы знаете, как у наших соседей вокруг тут происходит?
1: Ну, в принципе, в Эстонии. В Эстонии очень хорошо. У них каждый дом имеет юридический статус. То есть им не надо создавать товарищество. Вот совет до дома и распоряжается. И на, на, этот счет дома можно принять решение сразу перечислять накопительные средства и так далее. Это определенный плюс. Но при этом полиция и все остальные вообще с управляющим не общаются, общаются с домом. И если дома не покошена, трава что-то не сделано штраф, штрафуют жителей. В результате жители говорят, а плохой управляющий поменяли, раз нам штрафы за него надо платить. А, но это вот эстонский вариант. В Литве плюс-минус, как у нас, что касается России, мне, например, нравится, что у них очень строгое лицензирование. И если что-то не сделал, то ты можешь потерять лицензию и не сможешь заниматься этим бизнесом. В Германии там тебе просто так не разрешают управлять домом, там ты управляешь определенными кварталами. Что вполне логично. Почему? Потому что э, тот же самый мусоропровод, да, то есть мусор, ну, мусорная машина, она будет ломать и так далее. А так одна как, по конкретному периоду ну, проезжает. Раз ты управляешь целым кварталом, ты можешь более строго соблюдать законы, потому что изнутри этого квартала никто не уйдет. Э, определяет управляющего в данном случае муниципалитет. Какая-то средняя между как у нас и там. То есть есть различные варианты, но в любом случае, хочу сказать, такого, как у нас, что управляющий не несет никакой ответственности, даже он нарушая закон об управлении жилыми домами, не имея квалификации, он все равно продолжает управлять, получает от людей деньги и не отчитывается ничего. Это очень плохо. То есть мы Понятно. в некоторых вопросах более строгие. Игорь, а вот здесь я так. понял, да, у нас
0: совершенно нет времени, но давайте, может быть, ответите на вопрос Юрия. Он спрашивает, в вашей структуре вообще имеется потребность в ремонтно-строительных услугах? То есть, вот человек, наверное, хочет предложить свои услуги.
1: Да, у нас, например, даже такая процедура, как косметические ремонты и, например, Ремонты входов – это довольно-таки сложно, и люди заинтересованы иметь более дешевые цены. То есть это небольшая, но слишком дорогостоящая работа, и жители ищут конкуренции. Так что пусть приходят, предлагают, мы рассмотрим. То есть можно попытаться.
0: У меня да, последний да. вопрос. Чему вас научила эта жизнь?
1: Если ты к жизни относишься и не стараешься ну, в пределах разумного всю вину переложить на кого-то, и если ты честно делаешь свою работу, то я могу сразу сказать, что то, что ты захотел, запланировал, у тебя это сбудется рано или поздно, но все это придет. Спасибо. Как Игорь Труков, закон, председатель...
0: Понял. Председатель правления Рейгас Снамо Абсайм на был гостем нашей программы. Это была программа Александр Студия. Спасибо, что были вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.